0: Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonno von Achim von Arnim. Erster Abschnitt von zwei. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2010. Ludwig Achim von Arnim, der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau. Erzählung, erster Abschnitt. Graf Durand der gute alte Kommandant von Marseille saß einsam frierend an einem kaltstürmenden stürmenden Oktoberabende bei dem schlecht eingerichteten Kamine seiner prachtvollen Kommandantenwohnung und rückte immer näher und näher zum Feuer während die Kutschen zu einem großen Balle in der Straße vorüberrollten und sein Kammerdiener Basset, der zugleich sein liebster Gesellschafter war, im Vorzimmer heftig schnarchte. »Auch im südlichen Frankreich ist es nicht immer warm«, dachte der alte Herr und schüttelte mit dem Kopfe. Die Menschen bleiben auch da nicht immer jung. Aber die lebhafte, gesellige Bewegung nimmt so wenig Rücksicht auf das Alter wie die Baukunst auf den Winter. Was sollte er, der Chef aller Invaliden, die damals während des Siebenjährigen Krieges die besatzung von marseille und seiner force ausmachten mit seinem hölzernen beine auf dem balle nicht einmal die lieutenants seines regiments waren zum tanze zu brauchen hier am Kamine schien ihm dagegen sein hölzernes Bein höchst brauchbar, weil er den Basset nicht wecken mochte, um den Vorrat grüner Olivenäste, den er sich zur Seite hatte hinlegen lassen, allmählich in die Flamme zu schieben. Ein solches Feuer hat großen Reiz. Die knisternde Flamme ist mit dem grünen Laube wie durchflochten halb brennend, halb grünend erscheinen die Blätter wie verliebte Herzen. Auch der alte Herr dachte dabei an Jugendglanz, und vertiefte sich in den konstruktionen jener feuerwerke die er sonst schon für den hof angeordnet hatte und spekulierte auf neue noch mannigfachere farbenstrahlen und drehungen durch welche er am geburtstage des königs die marseiller überraschen wollte es sah nun leerer in seinem kopfe als auf dem balle aus aber in der freude des gelingens wie er schon alles strahlen sausen prasseln dann wieder alles in stiller größe leuchten sah hatte er immer mehr olivenäste ins feuer geschoben und nicht bemerkt daß sein hölzernes bein feuer gefangen hatte und schon um ein drittteil abgebrannt war erst jetzt als er aufspringen wollte weil der große schluß das aufsteigen von tausend raketen seine einbildungskraft beflügelte und entflammte bemerkte er, indem er auf seinem Polsterstuhl zurücksank, daß sein hölzernes Bein verkürzt sei und daß der Rest auch noch in besorglichen Flammen stehe. In der Not nicht gleich aufkommen zu können, rückte er seinen Stuhl wie einen Piekschlitten mit dem flammenden Beine bis in die Mitte des Zimmers, rief seinen Diener und dann nach Wasser mit eifrigem bemühen sprang ihm in diesem augenblicke eine frau zu hülfe die in das zimmer eingelassen lange durch ein bescheidenes husten die aufmerksamkeit des kommandanten auf sich zu ziehen gesucht hatte doch ohne erfolg sie suchte das feuer mit ihrer schürze zu löschen aber die glühende kohle des beins setzte die schürze in flammen und der kommandant schrie nun in wirklicher not nach hülfe nach leuten bald drangen diese von der gasse herein auch basset war erwacht der brennende Fuß, die brennende Schürze brachte alle ins Lachen, doch mit dem ersten Wassereimer, den Basset aus der Küche holte, war alles gelöscht, und die Leute empfahlen sich. Die arme Frau triefte vom Wasser. Sie konnte sich nicht gleich vom Schrecken erholen. Der Kommandant ließ ihr seinen warmen Rockelor umhängen und ein Glas starken Wein reichen. Die Frau wollte aber nichts nehmen und schluchzte nur über ihr Unglück und bat den Kommandanten, mit ihm einige Worte ins Geheim zu sprechen. So schickte er seinen nachlässigen Diener fort und setzte sich sorgsam in ihre Nähe. Ach, mein Mann, sagte sie, in einem fremden deutschen dialekte des französischen mein mann kommt von sinnen wenn er die geschichte hört ach mein armer mann da spielt ihm der teufel sicher wieder einen streich der Kommandant fragte nach dem Manne, und die Frau sagte ihm, daß sie eben wegen dieses ihres lieben Mannes zu ihm gekommen, ihm einen Brief des Obersten vom Regiment Picardie zu überbringen. Der Oberste setzte die Brille auf, erkannte das Wappen seines Freundes und durchlief das Schreiben. Dann sagte er, »Also Sie sind jene Rosalie, eine geborene Demoiselle Lilie aus Leipzig, die den Sergeanten Francœur geheiratet hat, als er am Kopf verwundet in Leipzig gefangen lag?« »Erzählen Sie, das ist eine seltene Liebe.« »Was waren Ihre Eltern? Legten die Ihnen kein Hindernis in den Weg?« und was hat denn Ihr Mann für scherzhafte Grillen als Folge seiner Kopfwunde behalten, die ihn zum Felddienste untauglich machen, obgleich er als der bravste und geschickteste Sergeant, als die Seele des Regiments geachtet wurde? Gnädiger Herr, antwortete die Frau mit neuer Betrübnis, meine Liebe trägt die Schuld von allem dem Unglück. Ich habe meinen Mann unglücklich gemacht und nicht jene Wunde. Meine Liebe hat den Teufel in ihn gebracht und plagt ihn und verwirrt seine Sinne. Statt mit den Soldaten zu exerzieren, fängt er zuweilen an, ihnen ungeheure, ihm vom Teufel eingegebene Sprünge vorzumachen und verlangt, daß sie ihm diese nachmachen. Oder er schneidet ihnen Gesichter, daß ihnen der Schreck in alle Glieder fährt und verlangt, daß sie sich dabei nicht rühren noch regen. Und neulich, was endlich dem Fasse den Boden ausschlug, warf er den kommandierenden General, der in einer Affäre den Rückzug des Regiments befahl, vom Pferde, setzte sich darauf und nahm mit dem Regimente die Batterie fort. Ein Teufelskerl, rief der Kommandant, »Wenn doch so ein Teufel in alle unsere kommandierende Generale führe, so hätten wir kein zweites roßbach zu fürchten. Ist Ihre Liebe solche Teufelsfabrik, so wünschte ich, Sie liebten unsere ganze Armee.« »Leider im Fluche meiner Mutter«, seufzte die Frau. »Meinen Vater habe ich nicht gekannt. Meine Mutter sah viele Männer bei sich, denen ich aufwarten mußte, Das war meine einzige Arbeit. Ich war träumerisch und achtete gar nicht der freundlichen Reden dieser Männer. Meine Mutter schützte mich gegen ihre Zudringlichkeit.« der Krieg hatte diese Herren meist zerstreut, die meine Mutter besuchten und bei ihr hasarspiele heimlich spielten. Wir lebten zu ihrem Ärger sehr einsam, Freund und Feind waren ihr darum gleich verhaßt. ich durfte keinem eine gabe bringen der verwundet oder hungrig vor dem hause vorüberging das tat mir sehr leid und einstmals war ich ganz allein und besorgte unser mittagessen als viele wagen mit verwundeten vorüberzogen die ich an der sprache für franzosen erkannte die von den preußen gefangen worden immer wollte ich mit dem fertigen Essen zu jenen hinunter. Doch ich fürchtete die Mutter. Als ich aber Francur mit verbundenem Kopfe auf dem letzten Wagen liegen gesehen, da weiß ich nicht, wie mir geschah die mutter war vergessen ich nahm suppe und löffel und ohne unsere wohnung abzuschließen eilte ich dem wagen nach in die pleißenburg ich fand ihn er war schon abgestiegen dreist redete ich die aufseher an und wußte dem verwundeten gleich das beste strohlager zu erflehen und als er darauf gelegt welche Seligkeit, dem Notleidenden die warme Suppe zu reichen. Er wurde munter in den Augen und schwor mir, daß ich einen heiligen Schein um meinen Kopf trage. Ich antwortete ihm, das sei meine Haube, die sich im eiligen Bemühen um ihn aufgeschlagen. Er sagte, der Heiligenschein komme aus meinen Augen. Ach, das Wort kann ich gar nicht vergessen. Und hätte er mein Herz nicht schon gehabt, ich hätte es ihm dafür schenken müssen. »Ein wahres, ein schönes Wort«, sagte der Kommandant, und rosalie fuhr fort das war die schönste stunde meines lebens ich sah ihn immer eifriger an weil er behauptete daß es ihm wohltue. und als er mir endlich einen kleinen ring an den finger steckte fühlte ich mich so reich wie ich noch niemals gewesen in diese glückliche stille trat meine mutter scheltend und fluchend ein ich kann nicht nachsagen wie sie mich nannte ich schämte mich auch nicht denn ich wußte daß ich schuldlos war und daß er böses nicht glauben würde sie wollte mich fortreißen aber er hielt mich fest und sagte ihr daß wir verlobt wären ich trüge schon seinen ring wie verzog sich das gesicht meiner mutter mir war's als ob eine flamme aus ihrem halse brenne und ihre augen kehrte sie in sich sie sahen ganz weiß aus sie verfluchte mich und übergab mich mit feierlicher rede dem teufel und wie so ein heller schein durch meine augen am morgen gelaufen als ich francur gesehen so war mir jetzt, als ob eine schwarze Fledermaus ihre durchsichtigen Flügeldecken über meine Augen legte. Die Welt war mir halb verschlossen, und ich gehörte mir nicht mehr ganz. Mein Herz verzweifelte, und ich mußte lachen. »Hörst du, der Teufel lacht schon aus dir«, sagte die Mutter und ging triumphierend fort, während ich ohnmächtig niederstürzte. Als ich wieder zu mir gekommen, wagte ich nicht, zu ihr zu gehen und den Verwundeten zu verlassen, auf den der Vorfall schlimm gewirkt hatte. »Ja, ich trotzte heimlich der Mutter«, wegen des schadens den sie dem unglücklichen getan erst am dritten tage schlich ich ohne es francur zu sagen abends nach dem hause wagte nicht anzuklopfen Endlich trat eine Frau, die uns bedient hatte, heraus und berichtete, die Mutter habe ihre Sachen schnell verkauft und sei mit einem fremden Herrn, der ein Spieler sein sollte, fortgefahren und niemand wisse, wohin. So war ich nun von aller Welt ausgestoßen und es tat mir wohl, so entfesselt von jeder Rücksicht, in die Arme meines Francur zu fallen. Auch meine jugendlichen Bekanntinnen in der Stadt wollten mich nicht mehr kennen, so konnte ich ganz ihm und seiner Pflege leben. Für ihn arbeitete ich, Bisher hatte ich nur mit dem Spitzenklöppeln zu meinem Putze gespielt. Ich schämte mich nicht, diese meine Handarbeiten zu verkaufen. Ihm brachte es Bequemlichkeit und Erquickung. Aber immer mußte ich der Mutter denken, wenn seine Lebendigkeit im Erzählen mich nicht zerstreute die mutter erschien mir schwarz mit flammenden augen immer fluchend vor meinen inneren augen und ich konnte sie nicht loswerden meinem francur wollte ich nichts sagen um ihm nicht das herz schwer zu machen ich klagte über kopfweh das ich nicht hatte über zahnweh das ich nicht fühlte um weinen zu können wie ich mußte Ach, hätte ich damals mehr vertrauen zu ihm gehabt ich hätte sein unglück nicht gemacht aber jedesmal wenn ich ihm erzählen wollte daß ich durch den fluch der mutter vom teufel besessen zu sein glaubte schloß mir der teufel den mund auch fürchtete ich daß er mich dann nicht mehr lieben könne daß er mich verlassen würde und den bloßen gedanken konnte ich kaum überleben diese innere qual vielleicht auch die angestrengte arbeit zerrüttete endlich meinen körper heftige krämpfe die ich ihm verheimlichte drohten mich zu ersticken und arzeneien schienen diese übel nur zu mehren kaum war er hergestellt so wurde die hochzeit von ihm angeordnet ein alter Geistlicher hielt eine feierliche Rede, in der er meinem Francœur alles ans Herz legte, was ich für ihn getan, wie ich ihm Vaterland, Wohlstand und Freundschaft zum Opfer gebracht, selbst den mütterlichen Fluch auf mich geladen. Alle diese Not müsse er mit mir teilen, alles Unglück gemeinsam tragen. Meinem Manne schauderte bei den Worten, aber er sprach doch ein vernehmliches Ja, und wir wurden vermählt. Selig waren die ersten Wochen. Ich fühlte mich zur Hälfte von meinen Leiden erleichtert und ahnete nicht gleich, dass eine Hälfte des Fluchs, zu meinem manne übergegangen sei bald aber klagte er daß jener prediger in seinem schwarzen kleide ihm immer vor augen stehe und ihm drohe daß er dadurch einen so heftigen zorn und widerwillen gegen geistliche kirchen und heilige bilder empfinde daß er ihnen fluchen müsse und wisse nicht warum und um sich diesen gedanken zu entschlagen überlasse er sich jedem einfall er tanze und trinke und so in dem umtriebe des bluts werde ihm besser ich schob alles auf die gefangenschaft obgleich ich wohl ahnete daß es der teufel sei der ihn plage er wurde ausgewechselt durch die Vorsorge seines Obersten, der ihn beim Regimente wohl vermißt hatte, denn Francœur ist ein außerordentlicher Soldat. Mit leichtem Herzen zogen wir aus Leipzig und bildeten eine schöne Zukunft in unseren Gesprächen aus. Kaum waren wir aber aus der Not ums tägliche Bedürfnis zum Wohlleben der gut versorgten Armee in die Winterquartiere gekommen, so stieg die Heftigkeit meines Mannes mit jedem Tage. Er trommelte tagelang, um sich zu zerstreuen, zankte, machte Händel. Der Oberst konnte ihn nicht begreifen. Nur mit mir war er sanft wie ein Kind. Ich wurde von einem Knaben entbunden, als der Feldzug sich wieder eröffnete, und mit der Qual der Geburt schien der Teufel, der mich geplagt, ganz von mir gebannt. Franqueur wurde immer mutwilliger und heftiger. Der Oberste schrieb mir, er sei wie ein rasender aber bisher immer glücklich gewesen seine kameraden meinten er sei zuweilen wahnsinnig und er fürchte ihn unter die kranken oder invaliden abgeben zu müssen der oberst hatte einige achtung gegen mich er hörte auf meine vorbitte bis endlich seine Wildheit gegen den kommandierenden General dieser Abteilung, die ich schon erzählte, ihn in Arrest brachte. Wo der Wundarzt erklärte, er leide wegen der Kopfwunde, die ihm in der Gefangenschaft vernachlässigt worden, an Wahnsinn und müsse wenigstens ein paar Jahre im warmen Klima bei den Invaliden zubringen, ob sich dieses Übel vielleicht ausscheide ihm wurde gesagt daß er zur strafe wegen seines vergehens unter die invaliden komme und er schied mit verwünschungen vom regimente ich bat mir das schreiben vom obersten aus ich beschloß ihnen zutraulich alles zu eröffnen damit er nicht nach der strenge des gesetzes sondern nach seinem unglück dessen einzige Ursache meine Liebe war, beurteilt werde, und daß Sie ihn zu seinem Besten in eine kleine, abgelegene Ortschaft legen, damit er hier in der großen Stadt nicht zum Gerede der Leute wird. Aber, gnädiger Herr, Ihr Ehrenwort darf eine Frau schon fordern, die Ihnen heut einen kleinen Dienst erwiesen, daß sie dies geheimnis seiner krankheit welches er selbst nicht ahnet und das seinen stolz empören würde unverbrüchlich bewahren hier meine hand rief der kommandant der die eifrige frau mit wohlgefallen angehört hatte noch mehr ich will ihre vorbitte dreimal erhören wenn francur dumme streiche macht »Das Beste aber ist, diese zu vermeiden, und darum schicke ich ihn gleich zur Ablösung nach einem vor, das nur drei Mann Besatzung braucht.« »Sie finden da für sich und für ihr Kind eine bequeme Wohnung, er hat da wenig Veranlassung zu Torheiten, und die er begeht, bleiben verschwiegen.« Die Frau dankte für diese gütige Vorsorge.« Küßte dem alten Herrn die Hand, und er leuchtete ihr dafür, als sie mit vielen Knicksen die Treppe hinunterging. Das verwunderte den alten Kammerdiener Basset, und es fuhr ihm durch den Kopf, was seinem Alten ankomme, ob der wohl gar mit der brennenden Frau eine Liebschaft gestiftet habe, die seinem Einflusse nachteilig werden könne. Nun hatte der alte Herr die Gewohnheit, abends im bette wenn er nicht schlafen konnte alles was am tage geschehen laut zu überdenken als ob er dem bette seine beichte hätte abstatten müssen und während nun die wagen vom balle zurückrollten und ihn wach erhielten lauerte bassin im andern zimmer und hörte die ganze unterredung die ihm um so wichtiger schien, weil Francur sein Landsmann und Regimentskamerad gewesen, obgleich er viel älter als Francur war. Und nun dachte er gleich an einen Mönch, den er kannte, der schon manchem den Teufel ausgetrieben hatte, und zudem wollte er Francur bald hinführen. Er hatte eine rechte Freude am Quacksalbern, und freute sich einmal wieder, einen Teufel austreiben zu sehen. Rosalie hatte sehr befriedigt über den Erfolg ihres Besuchs gut geschlafen. Sie kaufte am Morgen eine neue Schürze und trat mit dieser ihrem Manne entgegen, der mit entsetzlichem Gesange seine müden Invaliden in die Stadt führte. Er küßte sie hob sie in die luft und sagte ihr du riechst nach dem trojanischen brande ich habe dich wieder schöne helena Rosalie entfärbte sich und hielt es für nötig, als er fragte, ihm zu eröffnen, daß sie wegen der Wohnung beim Obersten gewesen, daß diesem gerade das Bein in Flammen gestanden und daß ihre Schürze verbrannt. Ihm war es nicht recht, daß sie nicht bis zu seiner Ankunft gewartet habe, doch vergaß er das in tausend Späßen über die brennende Schürze er stellte darauf seine leute dem kommandanten vor rühmte alle ihre leiblichen gebrechen und geistigen tugenden so artig daß er des alten herrn wohlwollen erwarb der so in sich meinte die frau liebt ihn aber sie ist eine deutsche und versteht keinen franzosen ein franzose hat immer den teufel im leibe er ließ ihn ins Zimmer kommen, um ihn näher kennenzulernen, fand ihn im Befestigungswesen wohl unterrichtet, und, was ihn noch mehr entzückte, er fand in ihm einen leidenschaftlichen Feuerkünstler, der bei seinem Regimente schon alle Arten Feuerwerke ausgearbeitet hatte der kommandant trug ihm seine neue erfindung zu einem feuerwerke am geburtstage des königs vor bei welcher ihn gestern der hm, beinbrand gestört hatte und francur ging mit funkelnder begeisterung darauf ein nun eröffnete ihm der alte daß er mit zwei andern invaliden die kleine besatzung des forts ratonneau ablösen sollte Dort sei ein großer Pulvervorrat, und dort solle er mit seinen beiden Soldaten fleißig Raketen füllen, Feuerräder drehen und Frösche binden. Indem der Kommandant ihm den Schlüssel des Pulverturms und das Inventarium reichte, fiel ihm die Rede der Frau ein, und er hielt ihn mit den Worten noch fest, »Aber euch plagt doch nicht der Teufel, und ihr stiftet mir Unheil?« »Man darf den Teufel nicht an die Wand malen, sonst hat man ihn im Spiegel,« antwortete Francur mit einem gewissen Zutrauen. Das gab dem Kommandanten Vertrauen. Er reichte ihm den Schlüssel, das Inventarium, und den befehl an die jetzige kleine garnison auszuziehen so wurde er entlassen und auf dem hausflur fiel ihm basset um den hals sie hatten sich gleich erkannt und erzählten einander in aller kürze wie es ihnen ergangen doch weil Francur an große Strenge in allem Militärischen gewöhnt war, so riss er sich los und bat ihn auf den nächsten Sonntag, wenn er abkommen könnte, zu Gast nach dem Fort Ratonneau, zu dessen Kommandanten, der er selbst zu sein die Ehre habe. Ende des ersten Abschnitts von der tolle Invalide auf dem Fort von Achim von Arnim